0: そこここで次に、3ここからの請求ととといいいいうところを見てたただきたいと思いま,すまあこれまで見てきたように、えー、不貞行為の相手方が不法行為責任を負うのは夫や妻としての権利低層、えーまあ、義務の履行を求める権利や婚姻共同生活の平和という利益を、まあ、侵害されたからだというふうに言えそうですけれどもでは、子供がですね、父や母が不倫に走ってしまって別居してしまったためにですね、そうした父や母からの愛情を受けられなくなったとしてですね、その不倫相手に対して損害賠償を求めることができるでしょうか。まあ、先ほどのケース2の問題をよく見ていただくと Y に対して慰謝料を請求しているのは妻である X1 だけではありません、A、と X1 の子供 X 2も慰謝料の請求をしているということになりますでこのような、まあ、請求が認められるのかという問題について少し考えてみたいと思いますでこの点について学説を見るとです、ねえー、子どもからの請求をまあ認めてもよいという説、まあ、むしろ夫婦間の請求よりもです、ね、子どもからの請求を認めるべきだという立場もあります、まあ、なぜならこのケース2のような問題で最大の被害者は誰だったかというふうに考えるとこれは父親を奪われてしまった X2 ではないか、まあ、夫婦間の問題はさまざま夫婦間のいろいろな積み重ねがあってそういう結果が生じたということであるので、まあ、X1 も 100% の被害者かどうかというのは、まあ、はっきりはしないところがありますただ子ども X につ,については親の養育という面では、まあ、これは被害者ではないかと、えー、最大の被害者は X2 ではないかというふうにまあ考えられる、まあ、そういった観点からこの請求は認められるべきだというふうに考える説もあります、まあ、しかし、えー、夫婦であるということと親子であるということは同じではありません、えー、夫婦は原則的には生涯同居するという関係ですけれども親子というのは必ずしもそういうわけではありませんまた例えまあ、離れて暮らしていてもですね愛情を持って子どもの養育に関わるということはまあできると言えます。でまたこういう請求を認めるとすれば親同士が話し合って勝手に離婚することは子どもに対する不法行為を構成するということにもなってしまいかねません。でさらにですね、えーまあ、夫婦の場合には、まあ、婚姻それ自体が低層を誓い合うという意思を含んでいるのに対して、ですね、えー、親子間にはそうした合意は存在しない。提、まあ、層を守らないことと親子関係の良し悪し、まあ、いい親であるかどうかということは、まあ、理論的には無関係ということになります。でさらにもう一つ。非常に大きい理由としてです、ね、このような請求が可能になる可能にした場合はです、ね、子どもがです、ね、親の不倫の問題に対して駆り出されてです、ね、問題に巻き込まれてしまうという重大な欠点があります。まあ、その結果、ですね、親やその不倫相手を憎むことになってですね、子どものまあ成長に問題が出てきてしまう可能性がある。なぜ巻き込まれるのかというともう少し説明をしますと、まあ、子どもはもちろん直接ですね、裁判所に行って訴えるということは普通できませんので親が代理して子どもに成り代わって訴えるということになるということになります。でまあ、1人分の慰謝料を請求するよりも2人分の慰謝料を請求した方がもちろん額は高くなるということになるので、えーまあ、その不倫の相手を憎む配偶者というのは、ね、より多くの金額を分取ってやろうというふうに考えるので子供を代理して慰謝、まあ、料の請求を起こすということになる。そうすると、まあ、必然的に子どもが訴訟当事者ということになってしまうということで問題に直接に巻き込まれてしまうという結果が生ずるということになります。で、まあ、このように、まあ、いろいろな理由がありますけれども多数説ではですね、こういった観点から子どもから親の不倫相手に対する慰謝料請求は認めるべきではないと。いう,ふうに、まあ、考えただ、まの、あ、ケース2の元になった最高裁の判例はこの子どもからの請求という点についても判断を下していますけれどもそこではですね、えー、父親が未成年の子に対して愛情を注ぎ、えー、看護教育を行うということはほ、まあ、他の女性と同棲するかどうかに関わりなく、えー、父親自らの意思によって行うことができる。だからあー、他の女性との同性の結果ですね、えー、未成年の子が事実上、父親の愛情、看護、教育を受けることが、まあ、できなくて、えー、不利益を被ったとしてもそのことは、まあ、まさに父親の行動の結果であって不倫行為の直接の結果ではないというふうに、えー、述べています。でその上で、えー、不倫相手の女性がです、ね、害意を持って、えー、父と子の関係を積極的に妨害したなどの特別な事情がない限り、えー、不倫相手の行為は未成年の子に対しては不法行為にはならないということで、まあ、子どもから親の不倫相手に対する慰謝料請求を原則としては否定しているということになります。まあ、基本的にはできないということですけれども、まあ、さっき言ったような特別の事情ですねその不倫相手の女性がですね、えー、その父親と子供が会うことを積極的に妨害した、えー、会いに行くのをやめろとかですね、えー、例えば手紙とかそういったものを送っても捨ててしまうとかね、えー、いうような積極的な妨害行為をしたのであればまあ、その慰謝料請求が認められる余地はあるけれども、まあ、そうではない場合には、原則としては慰謝料請求はできないというのが、まあ、裁判所の立場ということになります。では、次のところに移りたいと思います。5番目の成年犠牲というところを見ていただきたいと思います。1、え、法、ー、753条に規定がありますけれども、この規定によれば、未成年の者が婚姻した場合、まあ、現在の法律ではです、ねえー、男性18歳、えー、女性16歳で婚姻ができるで、成人年齢が20歳ということになっていますので、まあ、未成年者が婚姻するということはあ,るありうるわけですけれども、まあ、この未成年者が婚姻した場合には、婚姻の時点で成年に達したものと見なされるということになっています。このことを成年犠牲というふうに呼びます。まあ、犠牲という言葉は、あまり日常では使わないという言葉ですけれども、英語で言うとまあフィクションに当たると。まあ、本当は成年に達してないんですけど、成年に達したものと扱いますよと。ということを、まあ、犠牲とそういうフィクションを前提としますよということを、まあ、犠牲というふうに呼んでいます。で、えー、未成年者はですね、まあ、通常ですね、えー親,えー、親など、まあ、親権者などの保護者の、まあ、監督下にあるということになります。でまあ、民法では、あこれは婚姻能力の制限という形で、えー、規定されている部分ですけれども、契約をする場合には、その保護者のまあ同意、あるいは代理が必要とされるということになっています。でしかし、えー、婚姻したものあともです、ねえー、未成年であるからといってです、ね、親の監督を受けるということになると、まあ、婚姻生活の独立性というのが保障されないということになってしまいます。例えばあ結婚したので、えー、家を出てですね、えー、アパートを借りて2人で暮らしたい、まあ、暮らすためにはですねアパートを借りなきゃいけないわけですけどそのアパートを借りる契約は親の同意がいりますっていうことになると、まあ、好きなところに住めないっていうことが起こってくるわけです。でこういうふうに、えー、婚姻生活についてはある程度、まあ、独立の行為、まあ、能力というのがいるということになりますので民法ではこの婚姻した未成年はその時点から成年者になるというふうに見なして単独で契約をすることができるようにしているということになります。ただし、この犠牲の成年規定によって成、えー、年者となるのは、まあ、あくまで民法上のことだけであって、えー、選挙権とか飲酒とか喫煙刑事処分ですね、えー、などについては、まあ、これは未成年のままということになります。でこの規定ですけれども、前に言ったように、ですね、成人年齢の引き下げということが予定されていて、それとともに婚姻年齢も男女ともに18歳、成人年齢に合わせられるという規定、改正が2020年、22年から施行されますので、その時点でこの未成年者の婚姻というのは存在しなくなる。ということになりますので、それに合わせて、まあ、この規定は削除されるということが予定されています。では、最後にですね、えー、6ということで、えー、夫婦間の契約取消し権というところを、まあ、見ていただきたいというふうに思います。えー、こちらはあ、民法754条という規定です。まあ、この規定、ぜひ条文をきちんと見て、ね、見た上で、えー、まで、あ、この話を聞いていただきたいというふうに思うんですけれども、まあ、民法754条ではですね、えー、夫婦間で契約をした場合にはその契約は婚姻中いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができるというふうに規定しています。でこれは普通の人の場合とは大きく違うところということになります普通の人の場合には一旦契約した場合には契約の拘束力が生じてですね、えー、特別の理由がない限りはそれを取り消す一方的に取り消すなんてことはできない、えー、その契約をした以上は守りなさいというのが原則になってますで、まあ、しかし754条は婚姻中いいつででもととうことですから結婚してる間はずっとですねその取り消し権っていうのはあるということですしまあ契約にも特段あー限定がされていますからどんな契約でもいつでも取り消せるというような規定が設けられているまあ夫婦間であればってことですねではなぜこのような条文が設けられたのかっていうのは条文を見てみるとかなり不思議な気もしますでそこで、まあ、少し調べてみますと、この条文が認められた背景には、次の2つの理由があるというふうにされています。1つは、夫婦間では力関係が、まあ、あります。まあ、本当はない方がいいんですけども、実際にはあるということで、まあ、威圧ですね、まあ、これは夫から妻が、夫が妻を威圧するというような場合とか、あるいは溺愛。ということでまあ、愛情に溺れてです、ねえー、自由な意思によらない契約が結ばれやすいと、ねえー、夫が威圧して妻に望まない契約をさせるとかあるいは夫が妻に対する愛情に溺れてですね望んでない契約をしてしまったとか、ね、ついつい、えー、約束しちゃったとかっていうようなあことがありうるということで、えー、真の意思に、えー基づくですね、えー、契約にならない、まあ、その意思の確保というのが、まあ、難しいんだということ、二つ目の理由として、夫婦間での契約の履行というのはあ、当事者の愛情とか、まあ、道徳に任せられるべきものであって、えー、裁判所がそこに入って、ですね通常の契約のように、えー、強制をするというようなことは、かえって、えー、家庭の平和を乱してしまうと。いいう,うに言われています、まあ、裁判所で争うということについては原告と被告ということには分かれてです、ねまあ、いわば敵味方に分かれてお互いの主張をぶつけ合うということですからあの、まあ、あ一緒に暮らしていくべき夫婦をです、ね、そういうところに投げ込むというのはよ、まあ、余計関係をこじらせるだけだとこういう判断が、まあ、背景にある。いうことになっているでそこでどうするかというと754条が規定しているように、えー、夫婦間でした契約というのは、まあ、弱い効力しか持たないと、まあ、その種類とか時期とかそういったもの方法ですね、まあ、契約書を作ったのか作らないのかとかっていうことも含めて全て一方的で後で取り消せるということ、まあ、非常に極めて弱い、えー、道徳的な約束程度の意味しか持たないと。ということにしたというふうに言われています、まあ、したがって簡単に言えば夫婦間では何年前にした契約でもその種類を問わず一方的になかったことにできるということになりますまっ、あ、ともその取り消しの効力は全員の第三者には効力は及びませんでまあ、こうしたですね、夫婦間の契約取り消し権というのは、まあ、実は使われる場面というのは大体いい決まっています。夫婦関係がうまくいっている場合には、まあ、ほとんど問題にならない契約を取り消してですね、物、えー、を取り戻すとかね、えー、いうようなことというのは夫婦関係がうまくいっている場合にはあ起,こりますあ起こりませんし起こったとしても話し合いで解決できるいうことになりますでこの夫婦間の契約取り消し権が一番問題になるのは夫婦関係が破綻に近い状態にあるような場合ということになります例えば、まあ、夫婦関係が円満な時に妻に土地を、まあ、贈与する、まあ、これプレゼントするということですけどこれも贈与契約という契約の一種ですでまあ、贈与契約によって妻に土地を贈与してですね土地の名義をその妻に変更しましたということですけれどもその後ですね夫婦関係が破綻してですね離婚が意識されるようになってきた時にその契約の取り消しを主張してですね土地を戻せとこういう主張をすることがまあ,ありうるということになります。でまあ、このような場面で、えー、考えると先ほどの754条の背景にあるような理由というのは、まあ、あ合理的とは言えないですね、えー、例えば夫婦間では真の契約というのは医師が確保できないということですけれども、まあ、夫婦間でも真剣に合意して契約が結ばれると。いうこともあるということで夫婦だからといって契約を一切守らなくてもいいというのはこれは不合理だというふうに言えますまた、まあ、この取消権が使われるような場合というのは婚姻が破綻して離婚を意識するようになってからというのが多いということですから、まあ、2つ目の理由ですね裁判所が入ることで家庭の平和が乱されると。ということも、まあ、その段階まですので、えーまあ、作られた理由は先ほどの2つですけども実際に使われる場面を考えるとそのような理由というのが必ずしも当てはまらないというふうに言うことができます。で、そこで、まあ、最高裁の判例はですね、この754条について、えー、解釈を施してですね、えー、そういった、まあ、離婚が意識されるような場面では使えないようにしようというような工夫をしています。でそれはまあどうしたかというと、この754条の条文に含まれる婚姻中という言葉の意味をまあ、あ少し狭く考えるといいう方法を取っています。で、この婚姻中というのはまあ普通の言葉で言えば婚姻届を出してから離婚届を出すまであるいは一方が死亡するまでというふうに捉えるのが一般的な使い方ですけれどもこの754条の婚姻中という言葉はその趣旨を考えると、まあ、実質的にも婚姻関係が継続している場合を指すんだまあ、単にその戸籍の上で婚姻関係が続いているというような形式的に婚姻が続いているというだけではなくて夫婦関係の,関係の中身がですね実質的にも続いている、まあ、円満とはいかなくてもある程度完全に破綻していないような状態というのがなきゃいけないとこれが婚姻中なんだというふうに考えるという判断を下しています。まあ、そうするとです、ね、その婚姻が破綻している夫婦の間ではこの契約取消権の行使はできないと、まあ、婚姻中に含まれませんからこの条文は適用されないというふうな結論を導いているということになります。まあかなり条文の解釈の問題としては非常にわかりやすい問題ということなのでその解釈というものについて今一ひこつピンとこないという人はこの問題を使って考えてもらうとまあ、あの解釈ということの意味っていうのがわかりやすいかなという問題の一つというふうに言えます。でまあ、この最高裁の判断というのは妥当な判断だとは思いますけれどもその結果起こるのはこの754条というのはほとんど意味のない規定になったということになります。うん、というのは円満な夫婦では使われないで、えー、婚姻が破綻した場合にはもう使えないということなので、えー、その使われる場面というのはほとんどなくなった。とということになりますまあよくあの教科書等の表現ではこの判決によって754条というのは私文化したと言われます死、えー、はですねですの死ですねに文章の文で、えー、化けるっていう私文化したまあ、要は使われない条文になってしまったということですでまあそのため、えーこの条文については条文自体の削除ということについても提案がされていると、まあ、特にあのこれは平成8年1996年の民法改正要項でも、まあ、この既にこの条文の削除というのは提案されているということになっています。